0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di GameCopy Come va? Come state? Prima di tutto volevo scusarmi per l'episodio precedente Perché è stato un fatto molto, diciamo, non so perché ma <ride> ero in un momento un po' uh, diciamo eh quindi ero, l'ho fatto abbastanza a caso e non è uscito benissimo, quindi mi scuso per quello ma non mi piace rifare uh, un, un episodio tipo 7000 volte perché poi viene, viene noioso e mm, la, la bellezza del podcast, secondo me, è quella di fare tutto in una, in una botta. Quindi mi scuso per, per la puntata precedente. Però uh, dobbiamo andare avanti, Showmascoon. Uh, questa puntata, in questa puntata, passiamo dal fare Mew uh, a fare meme <ride> allora, Questo non so perché mi sia uscito così. Vabbè, uh, oggi parliamo, dicevo di MotoGP19 allora come ho detto la settimana scorsa questo era un blocco dedicato ai prodotti su licenza motoristici usciti nel uh, quest'anno che sono appunto Formula 1, Formula 1 2019 e MotoGP19 e quindi ho voluto ho detto che da entrambi ho voluto, ho voluto prendere due episodi da parte per, uh, per parlare appunto di questi due giochi che secondo me sono probabilmente tra i migliori giochi sportivi disponibili sul mercato quindi andiamo a parlare di MotoGP 19 allora MotoGP 19 è uscito uh, il... Un il 6 giugno per Playstation 4, Xbox One e PC e poi è uscito due settimane dopo se non sbaglio su Nintendo Switch uh, io ho la versione su PC quindi l'ultimo capitolo della riproduzione di Vidaludica è il maggiore campionato motociclistico al mondo. Quindi, cosa contiene? Um, MotoGPG9 contiene tutti i circuiti, il roster, cioè eh, tutti i piloti uh, delle varie classi uh, del moto mondiale. Uh, quindi abbiamo circuiti, piloti... Tutte le classi, quindi partendo dalla Rookies Cup fino ad arrivare alla MotoGP con l'aggiunta della MotoE che è una novità um, è entrata a far parte del calendario del Moto Mondiale da quest'anno Allora, piccola intro per chi non sapesse cosa sia la MotoE La MotoE, come ho già detto prima, è un campionato uh, che è stato aggiunto alla sfera del, del Moto Mondiale e la peculiarità di questo campionato infatti uh, è la, la moto in sé che è elettrica Ed è un campionato monomarca, quindi la moto è uguale per tutti, se non sbaglio anche il motore e la la componentistica è spec, quindi uguale per tutti. La differenza che c'è tra moto E e... se possiamo definire... se possiamo fare un paragone perché è abbastanza difficile fare un paragone tra tra moto mondiale e il il circuito automobilistico quindi FIA e FIM nella FIA cioè nei campionati automobilistici un po' tutto a caso ed è un po' tutto sparso buttato all'aria infatti fino a qualche anno fa la Formula 1 non aveva delle serie minori cioè sì ce le aveva però per entrare in Formula 1 non dovevi farti tutta la gavetta Uh, quindi, se vogliamo fare un confronto, proprio, un paragone proprio, proprio terra-terra tra Formula E e Moto E, la uh, Formula S, per chi non lo sapesse, è una serie nata uh, 5 anni fa, dove, dove le, ovviamente le, le auto sono tutte elettriche e... Um, Uh, il dialogo è uguale per tutti, possono cambiare un certo tipo di componentistica. Però non mi ricordo più esattamente cosa, uh, però la differenza tra, tra i campionati FIA e i campionati FIM, o campionati all'interno della sfera motomondiale, è che i campionati all'interno della sfera del motomondiale usano, usano praticamente i circuiti uh, che utilizzano le serie la MotoGP. Utilizzano i circuiti delle serie minore, no, scusate il contrario, uh, le serie minore utilizzano le, i circuiti della MotoGP. Quindi il calendario è praticamente uguale per tutti. Stessa cosa per la moto E. La moto E non, uh, non, fa tutto, non ha fatto tutto il calendario um, del moto mondiale. Uh, la prima gara è stata, è stata disputata al Sachsenring. Ci sono quattro circuiti su, in, in MotoGP19 su cui si possono guidare le moto E, cioè Sachsenring, uh, Misano, Spielberg e um, il circuito di Valencia. E questi quattro cerchi fanno parte del, del calendario. Adesso non mi ricordo più esattamente, ci sono, uh, se non sbaglio a Misano ci sono due gare e a Valencia ci sono due gare, quindi un totale di otto date. Però la cosa che, mh, che differisce tra eh, le due ruote e le quattro ruote a livello di organizzazione è che uh, hanno voluto, fortunatamente la FIM ha voluto integrare uh, una, serie di, una serie elettrica di moto elettrica all'interno del, del calendario del, pack, del packing del, del, della sfera del, del motomondiale. quindi avendo tutto diciamo in un'unica bolla rende le cose molto più facili e rende le cose anche un pochino più anche la copertura diciamo del, della serie è molto molto più facile dato che uh, è tutto diciamo in, una, in un posto tutto è tutto nello stesso nella stessa bolla Faccio fatica a spiegarmi uh, Quindi La moto E Se volete sapere um, Di più Sulla moto E Generalmente Le gare moto E Sono le prime gare Della um, uh, È la prima serie Che va giù Che scende in pista Quindi Ad esempio a Saxe La moto E È stata Alla domenica È stata la prima serie Che ha fatto Che, fa, che um. Uh, che, che, che ha fatto la gara quindi Moto è partita alle 10 e alle 11 soprattutto con la Moto 3 quindi generalmente se non sbaglio dovrebbe essere la prima, primissima uh, serie che va giù che, che scende in pista per, uh, per le gare queste cose così questo tipo la formula il format è un pochino diverso perché uh, se non sbaglio la Moto E scende al sabato e non al venerdì Uh, quindi le prove si fanno il sabato e la sessione di qualifica è diversa perché c'è una specie di Super Bowl, quindi giro secco. E i primi 5 poi vanno per una seconda Super Bowl, e... sempre a giro secco e si definisce la griglia così. Quindi è, un... è una giunta molto, molto fica. E... Non sono un ambientalista però mi piace vedere. Alle novità in termini tecnologici anche per uh, anche riguardo ai motori quindi il futuro per molti è elettrico quindi sono contento che la Moto A sia inter- in integrata all'interno del, uh, del panorama del Moto Mondiale e successivamente all'interno anche di un videogioco perché uh, se vogliamo fare al pignoli l'unica, l'unica serie diciamo popolare di, 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 di Motorsport elettrici, cioè la formula è, è disponibile solamente nel Factor 2 che non è un gioco alla prova di tutti quindi uh, quindi, c'è anche quello da, 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 da guardare quindi dicevo ritorniamo a parlare di del gioco in sé smettiamo di, smettiamo di parlare un attimo del, del, del panorama del Moto mondiale, ma parliamo un attimo a parlare della, di MotoGP 19 Uh, dicevo tutte le classi tutti i piloti tutti i circuiti del calendario motomondiale 2019 più uh, un bel po di, di moto d'epoca d'epoca tra virgolette perché si parte da, dagli anni 90 uh, quindi abbiamo uh, 502 tempi 504 tempi e il primo uh, prima era MotoGP quindi dal 2002 in poi che è un'aggiunta molto molto interessante e molto molto carina perché uh, dà uno stacco diciamo al, al tuo solito quindi cosa vuol, dire, cosa vuol dire? Come al solito c'è la carriera, eh, carriera più singolo, campionato però tempo e ovviamente c'è il multiplayer. Quindi ogni due partenze della carriera magari dopo un paio di gare mi cima ma sì, magari mi faccio una sfida. Uh, perché ci sono appunto, dicevo, le sfide storiche, uh, ovviamente sono collegate, le moto sono collegate alle sfide storiche, quindi ci sono solo alcune uh, delle moto disponibili nel moto di una certa stagione. E le sfide storiche sono collegate a un'altra novità del, di MotoGP19, cioè l'editor grafico. Uh, ne parlerò in dettaglio un attimo, quindi fatemi un attimo parlare della, della solita carrellata delle modalità. Quindi abbiamo la carriera, uh, con ovviamente la possibilità di quest'anno di scegliere dove partire, perché per molti, uh, per molti giocatori, la, 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 il fatto di dover partire dall'Arkis Cup magari gli dà un po' di fastidio e rende tutto un pochino più tedioso quindi hanno dato la possibilità di, a, a tutti di poter scegliere dove partire dalla, in carriera che è una che è un aggiunto che ok a me invece sono, io sono più portato per fare tutto di farmi tutta la gavetta quindi partire dal basso per arrivare fino finale. quindi Uh, ovviamente sono disponibili in carriera l'OkiScape, Motorola, Moto2 e MotoGP. Purtroppo la Mote non è disponibile in carriera e MotoGP hanno aggiunto la possibilità, dopo milioni di anni, di poter fare test invernali, che è una cosa uh, molto fica perché uh, durante i test invernali hai a disposizione tre prototipi, uh, li provi tutti e tre, poi scegli quale secondo te qual è il migliore secondo le tue impressioni che è una cosa molto interessante e dà uno svolto più decisivo diciamo alla, alla carriera in sé non è solo non è, non è l'ingegnere che ti ingozza di roba che ti, col, uh, col cucchiaio che ti, che ti ingozza con, uh, con le varie informazioni però tu puoi dare anche del feedback uh, riguardante la moto in sé uh, quindi carriera ovviamente il solito sono stagioni come sempre quindi cioè, le modalità carriere da Formula 1 a MotoGP sono praticamente quasi più o meno uguali. Anche in Moto, MotoGP hanno anche aggiunto quest'anno la possibilità di fare test di sviluppo. Quindi, la solita storia della, quasi più o meno la solita storia della ricerca e sviluppo. Però, molto, molto più connessa e molto molto diciamo, meno profonda. Che però, comunque, è un'aggiunta ottima. E, e um, uh, gli upgrade, gli aggiornamenti si sentono comunque. c'è un feeling c'è del feedback cioè quando quando ti viene dato un aggiornamento eh, si sente in pista quindi abbiamo carriera, campione singolo, campionato ed è possibile fare il campionato con con il tuo pilota della carriera quindi un'aggiunta molto molto fica perché nel caso volessi io fare una stagione in moto E e volessi usare il mio pilota personalizzato posso farlo tranquillamente quindi beh, il solito prova tempo, time attack e test di di vero tipo e abbiamo la modalità multigiocatore che non ho provato so che è disponibile una modalità chiamata race race director quindi tu non corri ma sei praticamente praticamente, il direttore di gara e praticamente tra virgolette palleggi con le telecamere quindi scegliere inquadrature e cose del genere quindi, uh, continuiamo con la carrellata, dicevo parliamo dell'editor grafico un secondo perché è un'aggiunta che cioè, è stato aggiunto quest'anno perché uh, io ho avuto, ho avuto MotoGP 18 quindi non c'era l'editor, uh, l'editor grafico e, ed è una cosa fighissima perché è possibile creare di tutto di più Allora, uh, nell'editor grafico sono, è possibile creare caschi, adesivi... Uh, quegli adesivi che veramente sono sul culo dei piloti, e eh, i numeri, e potete spenderci ore e ore e ore per fare, per fare quello che volete. Per chi è creativo, secondo me, è un'aggiunta molto molto bella, e molto divertente, perché è veramente dà spazio alla creatività, e dà spazio anche alla possibilità di dare un tocco in più di, di personalizzazione al, al proprio pilota, uh, che, che è sempre, per me è sempre un accetto ovviamente uh, è sono disponibili i vari Vabbè, vari caschi predefiniti diciamo che sono comunque tutti reali tutti licenziati con le, varie, le marche proprio vere licenziate quindi sì ci sono dei modelli predefiniti però se non se volete quel tocco di personalizzazione in più o non vi piacciono i caschi uh, i caschi che vengono che vi vengono dati al cioè, definiti potete farvelo o farlo il vostro. Oppure potete cercare su, uh, su praticamente su, sul, sul gioco. È possibile cercare le creazioni che sono state create da molti gioca- da altri giocatori. In giro per il mondo. E potete prendervene una qualsiasi. e, um, il, e Questo è molto, molto molto bello. Molto molto. Interessante, si sacranno a community molto molto. Um, molto unita e molto, diciamo, dedicata a questo tipo di cose e e secondo me è è un'ottima cosa anche per... non per scoraggiare il modding ma per rendere... non le cose neanche un pochino più difficili Al contrario, diciamo, per rendere le cose un po' più semplici per, uh, per i vari piloti, per, scusate, per, non per i piloti, per i giocatori che vogliono condividere vari uh, caschi, i numeri e quelle cose lì. Quindi è un'ottima aggiunta, e quindi applauso, applauso per Milestone. applauso Milestone per aver aggiunto uh, grafico. Un'altra cosa che. un'altra aggiunta diciamo di questo, di, di questo nuovo capitolo sono le sfide storiche che sono disponibili attraverso un DLC. Uh, e quindi non disponibili per tutti se comprate il gioco. Mm, eh, il gioco base non le avete disponibili le sfide storiche. Comunque. Uh, le sfide storiche sono, come dicevo, un po' come in Formula 1 2019, non sono quel tipo di sfide lì, però vi danno degli scenari mm, avvenuti realmente e bisogna praticamente replica- replicarli. Uh, ovviamente ci sono dei bonus, si fanno altre, altre cose, altri obiettivi. Uh, ad esempio, uh, mi viene in mente una, una sfida Uh, se non sbaglio la il 91, Big Duan contro Wayne Rainey è... l'obiettivo principale è praticamente con Wayne Rainey vincere la gara però um, ci sono altri obiettivi secondari come tipo vincere con un certo, tipo di, con un certo distacco uh, cosa del genere quindi un ottimo dicevo, eh, le sfide che sono un ottimo stacco per le varie altre modalità e mh, danno la possibilità di sbloccare alcuni sticker che possono essere utilizzati per grafico. Uh, uh, l'altra novità forse la più importante diciamo, di, di questo di questo MotoGP è l'intelligenza artificiale perché per la prima volta abbiamo uh, all'interno di, della serie MotoGP un'intelligenza artificiale di tipo neurale che vuol dire che vuol dire allora uh, un'intelligenza neurale di tipo neurale uh, impara praticamente come un umano cioè uh, io do un input all'intelligenza artificiale lo processa e quello che riesce a, 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 a imparare attraverso questo input lo fa suo molto detto detto Proprio semplicemente e in maniera proprio terra terra uh, Questo permette di rendere l'intelligenza artificiale molto più realistica e molto più naturale Quindi non ci sono i soliti trenini uh, che si formano dopo, dopo l'inizio della gara Però si vedono cose molto fighe Allora, uh, dicevo prima che sì, uh, il principio è quello Cioè input viene processato dall'intelligenza artificiale E poi c'è un output con quello che ha imparato Uh, questa cosa cioè, non è un input ogni diciamo è molto 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 più rapida si parla di tipo 30.000 input al secondo diciamo quindi, quindi l'intelligenza artificiale ci mette un po per uh, diciamo per no per imparare <ride> quello è il discorso uh, quindi all'inizio magari sembra un po' l'intelligenza artificiale sembra un pochino gnecca quindi sembra un pochino uh, diciamo norm- tra virgolette normale quindi trenino e tutto quanto però dopo, dopo aver fatto un paio di ore uh, all'interno del gioco si comincia a vedere alcuni pattern che cambiano uh, non c'è più il solito trenino che si forma all'inizio della gara quindi magari molti piloti cercano di, cercano di trovare nuove traiettorie e cercare stratagemmi per, uh, per sorpassi, cose del genere che sono delle, che sono degli, dei vantaggi. Ma uh, l'intelligenza artificiale impara anche dai tuoi errori, quindi può uh, praticamente commettere i tuoi stessi errori. Quindi, se vai largo in una curva, se prendi larga, magari sei gare, dopo sei gare si trovi un pilota un pilota comandato dalla, dalla IA che prende quella, quella curva larga uh, magari cadono magari, cioè, è molto, rende la cosa molto molto più naturale e molto più realistica quindi, ok, è la prima interazione di questa di questa intelligenza artificiale che viene chiamata ragazzi di MISO viene chiamata Anna. Uh, Artificial, Artificial Neural Network Agent cioè uh, Agente neurale Artificiale Qualcosa del genere Molto molto uh, Diciamo traduzione Molto a caso E, e quindi veramente un'ottima, un'ottima implementazione Ovviamente è stata Questa è la prima iterazione Di questa intelligenza artificiale neurale Molto probabilmente In modo GP20 Vedremo qualche miglioramento Che è, uh, è molto 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 È ben accetto. Uh, ultima novità, uh, ultima aggiunta all'interno di MotoGP 2019 è, come in Formula 2019, la sezione eSports uh, che è praticamente un hub per tutto ciò che è dedicato a MotoGP uh, Il fatto di esports uh, Notizie, equipaggiamento cose del genere E in più uh, Non l'ho detto in Formula, in Formula 1 nel Perché non ave- non <ride> Quella partita è stata registrata Molto prima che uh, Prossimo le, le qualificazioni Per il campionato esports di Formula 1 C'è cioè la possibilità di uh, e, uh, parteciperà alle qualificazioni appunto del, del campionato esports ed è, ed è possibile entrare entrambi i giochi quindi anche in MotoGP 2019 è possibile entrare a far parte del, del campionato esports attraverso una serie di sfide uh, ci sono una lezione di provare a tempo ovviamente i migliori poi vengono scelti, vengono selezionati per un'altra uh, per un'altra fase della selezione e poi tra quei, tra quei piloti lì i migliori vengono selezionati per il draft quindi vengono praticamente selezionati e le squadre le scuderie e i team scelgono praticamente chi vogliono come pilota eh, come rappresentante per il loro team nel nel mondo esport quindi cosa molto interessante perché è molto diciamo più alla portata in un certo senso perché in modo GP non è possibile Uh, avere utilizzare l'equipaggiamento che si utilizza in Formula 1 perché non esistono uh, quel tipo non esiste quel tipo di equipaggiamento che ti permette di avere un'esperienza un pochino più simulativa non esistono carene o manubri che uh, ti permettono di, di giocare diciamo in maniera molto più simulativa come in un Formula 1 dove è possibile giocare con un volante, pedaliera cose di questo tipo quindi è molto è tra virgolette, più alla portata di tutti ma è sempre, sempre comunque difficile entrare all'interno del, del mondo esport, bisogna avere anni alle spalle, anni di allenamento uh, bisogna essere bravi perché se no non ti notano uh, cioè, se no spreco tra virgolette per uh, per, il pilo, cioè, per, per le scuderie quindi uh, molto aggiunta molto interessante sono contento che, che sia uh, Codemasters che uh, Milestone stiano cercando di spingere, la, di spingere gli esports dal punto di vista dei motori quindi, quindi uh, complimenti a loro due complimenti a entrambe le case di sviluppo per, uh, per continuare ad utilità, a spingere gli esports quindi uh, ultimo uh, blocco diciamo della puntata, parliamo del comparto tecnico perché ovviamente non possiamo lasciarlo Uh, lascerlo alle spalle uh, Il motore principale Che utilizza molto MotoGP19 È la Real Engine 4 Quindi ottimo dal punto di vista grafico L'unico pecca che ho notato È uh, la mancanza del tempo dinamico Che sarebbe un'aggiunta molto, molto interessante Perché uh, Nel moto non è possibile fare cambi gomma come in Formula 1 Quindi ci sarebbe quella possibilità Di, uh, di avere tutta la la scena, cioè entrare nel box e cambiare moto e uh, entrare in pista, quindi sarebbe bello avere la possibilità di, di, di avere il tempo dinamico, uh, il tempo meteorologico, quindi variabilità nel, nel meteo. Uh, quindi, modello di guida, Parliamo un attimo del modello di guida ed è spettiva Non so, ma ho poco. Uh, parliamo del modello di guida dicevo modello di guida eh, probabilmente il miglior modello di guida disponibile sul mercato eh, divertente ma con tempo impegnativo la curva di apprendimento non è altissima anche con livelli di dif- difficoltà alti e con la, la fisica al massimo quindi fisica pro eh, non, non ho notato non ho, notato dif- non ho avuto difficoltà a, a gestirmi diciamo e, um, l'unico problema è che le moto cioè non, non è un problema perché cioè, è un ottimo spunto per cioè, un'ottima aggi- non diciamo aggiunta è, beh, è realismo in un certo senso le moto non uh, i cambi di piega delle moto sono molto più lenti però è così cioè, non, uh, non aspettare cioè, anche, anche nella realtà si sembra che magari uh, quando lo veni, la veni TV i cambi di piega sembrano veloci ma quando si gioca uh, a un gioco i cambi di piega sembrano più lenti ma in realtà sono veloci come si vedono in tv quindi, quindi c'è questo e um, la è comunque un feedback molto realistico uh, nulla, da, nulla da aggiungere in quel, uh, quel frangente quindi io direi di, di, di arrivare alle conclusioni, ottimo gioco, ora le sfide di divertimento consigliato agli amanti della MotoGP e agli amanti delle due ruote in generale, perché comunque uh, la MotoGP è la massima espressione del, de, del motociclismo a livello competitivo. Uh, allora, volevo un attimo uh, parlare della situazione di MotoGP, nel senso, delle mie impressioni riguardo al motomondiale. Purtroppo io il motomondiale. In questo momento non riesco a seguirlo più di tanto, perché qua in Finlandia uh, c'è veramente poca copertura rispetto, rispetto alla Formula 1. Uh, ovviamente, perché ci sono veramente pochi piloti finlandesi che corrono in, uh, nel moto mondiale. Quindi faccio abbastanza fatica a seguirlo, però, da quello che, da quello che sono riuscito a, 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 a ricevere, a, intra- a prendere, è un po' un po' tra virgolette non monotono cioè le casse minore no non sono molto tipo mai perché uh, moto 3 moto 2 sono piene in zeppe di gente quindi uh, e molte delle de, de moto disponibili diciamo i trail disponibili sono 3 e, e quindi non uh, quindi c'è quel, quel fattore di imprevedibilità Uh, che permette comunque di creare un ambiente molto più competitivo e molto più interessante. La MotoGP invece è, è un po' più diciamo, uh, sul, uh, sul monotono, tra virgolette in un certo senso perché comunque abbiamo sempre i soliti, uh, i soliti diciamo uh, piloti forti e i team, uh, i team soliti, però ho uh, notato che la competizione è molto più diciamo, chiusa in se stessa, c'è cioè molto più un margine tra tra team è molto molto più stretto rispetto a una Formula 1, che nonostante tutto, ha ridotto i margini tra primi e ultimi di molto. Quindi, magari è un un pochino noiosa come cosa, però credo che credo che probabilmente nell'ultima tornata della stagione, dalla Repubblica Ca in poi, secondo me, usciranno delle gare molto più interessanti. Quindi io ho concluso con, con motogp 2019 vi ringrazio per l'ascolto, allora la settimana prossima non ci sarà Coffee Stories perché voglio avere un po' più tempo per scrivere uh, la storia di questo, cioè per ricercare a scrivere... Uh, la storia di cui vi voglio parlare e volevo fare una cosa molto diciamo meno a ruota libera un po' più uh, scrittata, un pochino più incentrata diciamo uh, su magari raccontarvi una storia in particolare quindi io vi ringrazio per l'ascolto uh, o come sempre vi potete seguire su, sui social facebook, twitter, instagram uh, c'è cioè anche in coffee podcast e, e niente li trovate un po' ovunque Spreaker uh, Spotify la base, il, il quartiere generale del podcast è su Anchor Quindi Anchor.fm uh, Anchor.fm slash game coffee uh, uh, li trovate lì uh, quando escono per i primi e poi vengono distribuiti ovviamente su tutte le altre piattaforme quindi Spotify, Google Podcast, Podcast Breaker uh, Castbox se non sbaglio e, e niente, settimana prossima non so cosa vado a portarvi. Quindi eh, um, aspettatevi qualcosa. <ride> Mercoledì ci sarò sempre, però, non vi non, diciamo che non vi dico. Non voglio darvi delle, delle speranze per vari argomenti che poi magari non tratto, quindi uh, lasciamola un po' così, lasciamola un po' a caso. Quindi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del podcast di Game Coffee. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!